0: Y hoy vamos a venir a la Palabra del Señor, vamos a entrar a lo que es la Palabra de Dios. Yo creo que eh, ha sido un buen tiempo estos miércoles. Quiero decirte que inicialmente cuando yo eh, tomé este tema verdad, de hablar de la comunicación efectiva, de la comunicación en el hogar, yo pensé que iban a ser dos o tres miércoles, pero esto se ha alargado, realmente ya van hoy seis enseñanzas. Y yo estoy orando, de verdad, estoy orando para que Dios... Use lo que estoy compartiendo, que bendiga a tu familia, que te bendiga a ti, porque esto es un tema que tiene que ver contigo, que tiene que ver conmigo, no tiene que ver con el que no está, ¿verdad? no tiene que ver con el que no llegó o con mi esposo, que es un, eh, un hombre que debería de escuchar este tema, o mis hijos. Yo soy el que tengo que cambiar. Y en este tiempo creo que se hace muy necesario poder Tener una buena comunicación en el hogar. Porque la cuarentena nos ha enseñado o nos ha revelado, ¿verdad? A veces la falta de comunicación. No es que no existiera. Más bien se ha, se ha acrecentado en este tiempo, se ha mostrado más. Pero a lo mejor siempre ha habido una falta de comunicación. Entonces yo estoy orando para que de verdad podamos aprender a hablar correctamente. O sea, comunicarnos no es solo hablar, es hablar lo que debemos hablar, como debemos hablar, en el tiempo correcto, con la intensidad correcta y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Entonces hoy voy a hablar sobre un tema más que es cómo, cómo nunca bloquear los circuitos de la comunicación en la familia. O sea, me refiero a cómo nosotros cuando hablamos a veces nuestra manera de hablar hace que la comunicación se rompa. Mucha gente a veces ya no quiere hablar con nosotros o, o, o la relación entre esposos o padres e hijos o entre hermanos se quiebra porque no hablamos correctamente. ¿Has escuchado esa frase que dice no es lo que dijiste sino cómo lo dijiste? ¿Lo has escuchado? Y vamos a reflexionar. No es, como lo, no es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. Hoy, yo quiero añadir a este pensamiento, a esta idea, que sí es importante lo que dices y también cómo lo dices. O sea, tanto es importante el fondo como la forma. Porque a veces justificamos, ¿verdad?, es que lo dijiste, pero lo dijiste de una manera incorrecta. No, es que a lo mejor ni tenías que haberlo dicho. Es que a veces nosotros justificamos, y si sí es importante el cómo, pero también es el qué digo, cómo hablo. Entonces, hoy en día las familias sufren este problema y los circuitos de la comunicación, le voy a estar llamando así, se cierran o se bloquean por no tener cuidado en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de hablar, cómo estoy hablando, la manera en que yo hablo con mi familia, cómo hablas, porque como ya lo hemos dicho en, 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 en sesiones anteriores, hemos enseñado cómo hay muchas maneras, de muchas maneras de comunicarnos, ¿verdad? En el lenguaje no hablado, también hemos hablado del lenguaje hablado, las pocas palabras, las muchas palabras, pero hoy te voy a enseñar, voy a tratar de compartir cómo nosotros a veces estamos hablando equivocadamente. Mira, en el libro de Efesios, nosotros en encontramos una enseñanza muy tremenda. El apóstol Pablo, Efesios es uno de los libros más profundos que el apóstol Pablo escribe. Son No son, es un libro doctrinal, es un libro muy profundo, pero la realidad es que Pablo empieza en los primeros capítulos hablando acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Habla de la salvación, habla de nuestra posición en Cristo, habla de lo que ahora somos en Cristo, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, lo que tú y yo tenemos como hijos de Dios, lo que hemos ganado como hijos de Dios. Y en el capítulo 4 en el capítulo 4 de Efesios, Pablo lleva una secuencia, porque él no está hablando al aire, es una carta, y como toda carta tiene un principio y un final, tiene una idea, tiene un propósito. Entonces, Pablo está avanzando en la idea que él tiene. Ya te mencioné lo que él habla. Empieza hablando con el sacrificio y la obra de Jesús y lo que él ha hecho por nosotros. Pero en el capítulo 4, él empieza diciendo... Dice, yo pues preso en el Señor les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, en otras palabras dice, lleven una vida digna del llamado que han recibido. También Pablo dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y entonces Pablo, en el capítulo 4, y por favor abre tu Biblia ahí en el versículo, a partir del versículo número 25, voy a leer varios versículos, voy a leerlo la traducción viviente. Pablo empieza a, a dejarnos ver cuál debe de ser nuestra manera correcta de vivir, cuál debe de ser nuestra manera digna de vivir como hijos de Dios. ¿Y qué crees? el apóstol Pablo se va a referir a la manera en que hablamos. Pablo se va a referir a la manera en que nos comunicamos con la gente. Si, él se está, si bien es cierto él se está refiriendo a nuestra comunicación en la iglesia o entre hermanos, hoy lo podemos aplicar muy bien a la familia. Entonces, versículo 25 del capítulo 4, Nueva Traducción Viviente dice, Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad. ¡Wow! Ahí empieza Pablo. Todo esto tiene que ver en la manera en que hablamos. A, digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo. Versículo 29 No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Nuevamente, se refiere a la manera de, de hablar. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Lib, lib, versículo 31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, Palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Otra vez Pablo habla o, o se refiere a la manera en que hablo. Versículo 32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, amado hermano, Pablo enfatiza que el cambio se nota en nuestra vida por la manera en que hablamos o nos comunicamos con los demás. Así que es muy importante lo que hoy vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo nuestra manera de hablar a veces bloquea los circuitos de la comunicación. Y yo quiero que antes de continuar podamos hacer una oración. Yo siento que hoy podamos orar y pedir a dios que él habla a nuestras vidas y ahí donde estás yo te invito a que cierres tus ojos y le digas a dios señor habla a mi corazón y padre esta tarde esta noche yo te pido que tú hables a cada vida hables a mi propia vida señor es importante corregir hábitos malos hábitos malas costumbres maneras de hablar señor equivocadas formas que hemos aprendido equivocadas Señor, tal vez hablamos mucho de renovarnos en el nuevo hombre del Espíritu, hablamos mucho de una vida espiritual en otras áreas, Señor, pero qué importante es mostrar por nuestra manera de hablar el fruto del Espíritu. Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca y Dios, sin duda, que la manera en que hablamos revela lo que hay en el corazón. Señor, que las heridas del corazón se revelen, que, la, que lo que hay en el corazón se muestre, que hoy tu Espíritu Santo hable a cada vida, a cada persona, a cada hombre, hombre, mujer y joven, Señor, para que podamos reflexionar en qué o de qué manera yo me estoy equivocando en mi manera de hablar y tal vez mi manera de hablar está haciendo que mi, mis seres queridos se cierren y no haya una comunicación correcta, ayúdame Señor habla mi vida y te pido que tú bendigas esta palabra y sigas bendiciendo este tiempo en el nombre de Jesús, amén entonces hoy quiero hablar hermano varios puntos y quiero resaltar ¿Cuáles son esos momentos, esas áreas o esas formas de hablar verdad, que bloquean los circuitos de la comunicación? De acuerdo a este capítulo 4 de Efesios, versículos que acabamos de leer. Y lo primero que Pablo está mencionando en estos versículos, lo primero que le está diciendo es, por lo cual, desechando la mentira. La mentira. Y antes de, antes de, el primer punto es ese, que a veces nosotros en la manera que hablamos, hablamos con mentira. Y antes de que tú digas, no, es que yo no miento, yo te quiero pedir que me escuches. Porque la mentira se disfraza de muchas maneras. Y el mentir es algo que todos hemos hecho en algún momento. Mira lo que dice Salmos 58.3. Si tú crees que nunca has mentido o que tú no lo haces. Dice Salmo 58.3 Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde que nacieron. La mentira es algo que está en el ser humano y no es porque lo, no, no solamente porque lo aprendes, sino es parte de, su, de nuestra naturaleza pecaminosa. Mateo 7, 21 y 22, Jesús dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, el engaño o la mentira. O sea, del corazón sale la mentira. Entonces, las mentiras pueden ser practicadas de muchas maneras, ¿verdad? De muchas maneras. La más común a veces es cuando tú dices que vas a hacer algo, pero no lo haces. O sea, en el fondo, tú sabes que no lo vas a hacer. Pero solamente das el avión, estás mintiendo porque estás diciendo, sí lo voy a hacer, pero no lo haces. O cuando dices, es que yo no tengo idea de lo que pasó, o sea, no sé qué pasó, no hay como, no sé, pero sí sabes lo que pasó. Es una mentira. Cuando estás en momentos difíciles, en aprietos, por ejemplo, y dices, ay, es que me se me olvidó, ¿no? Se me olvidó lo que me dijiste, en realidad no se te olvidó pero es la manera más fácil de salir de un aprieto. ¿no? Es que se me olvidó, pero tú sabes que no se te olvidó. Y a lo mejor es más fuerte decir, no, la verdad es que sí, no, no, no lo hice. Y, y estoy hablando de esas expresiones que a veces nosotros mentimos, hablamos para salir del problema. El, el punto es que cuando, cuando aquello que no haces, aquello que mientes, aquello que dijiste que hiciste y no lo hiciste, Sale a la luz, hay problemas. Y son las pequeñas cosas. No creas que son las grandes mentiras las que van destruyendo una vida, un matrimonio, una relación en familia. Dice la palabra que las pequeñas zorras son las que echan a perder los viñedos. Son las pequeñas mentiras, como te digo, ¿verdad? Entonces, eh, es, estamos hablando de, de, de esos puntos, ¿no? Mira, en la Biblia encontramos muchos casos de hombres y mujeres que mintieron. Por ejemplo, Abraham... Abraham mintió a Faraón sobre su relación con Sarai, no al, al rey, cuando, cuando él le dijo, dile que es mi hermana. Lo mismo pasó con Isaac. Jacob, por codicia, por avaricia, mintió. La envidia de los hermanos de, Joque, de, de, de Jacob, los hermanos de José, perdón, los hijos de, jo, de Jacob, hermanos de José, mintieron cuando vendieron a José. Entonces ellos, ellos por salvar el pellejo, pero también inicialmente lo hicieron por odio, por resentimiento, por enojo y, y vendieron a su hermano. Entonces en la Biblia nos muestra, nos habla de hombres y mujeres como tú y como yo que muchas veces mintieron. Y la mentira entonces debemos de entender que es una práctica que a veces se hace común en nuestra vida. Hasta la gente piadosa está tentada a mentir. Y debemos tomar en serio la amonestación de la palabra cuando nos dice, no mientas. Dice aquí la palabra, desecha la mentira de tu vida. ¿Y sabes qué es lo, lo difícil? Cuando a veces otros miembros de nuestra familia se dan cuenta que mentimos, ¿verdad? Porque la mentira causa problemas familiares. Mira, ¿y qué decir de las mentiras abiertas? Cuando esa mentira está ahí y no se confiesa o no se, o no se habla, tarde o temprano va a afectar la, la relación, tarde o temprano va a afectar eh, la confianza. Jóvenes, a veces la mentira y cuando uno como padre, ¿qué es lo que más le molesta a, de los hijos? Es que me mientas, ¿no? ves? Es que ¿por qué me mentiste? Y a veces la mentira es por salvar el pellejo, como te digo, o a veces la mentira es por, porque no nos queda otra, es más fácil decir cualquier cosa, pero, pero tarde o temprano va a haber un problema. Mira, volviendo al caso de Jacob, jacob mintió varias veces a su hermano jacob mintió a su padre y esa mentira que él quería tomar la primogenitura robar la primogenitura eh, era algo que él lo quería hacer en secreto pero tarde o temprano mira tarde o temprano toda mentira sale a la luz y entonces cuando sale a la luz explota en las manos de, de jacob él tiene que salir huyendo de casa porque su hermano lo va a matar lo quiere matar y porque esa mentira ve cuánto el precio que tuvo que pagar Jacob nunca más volvió a ver a su padre y a su madre. Ellos murieron y él estaba lejos de casa. Porque la mentira te va a llevar más lejos de lo que tú te imaginas. El costo que tú vas a pagar por una mentira va a ser más alto del que tú crees que vas a pagar. Entonces, las mentiras... Son no, no hay mentiras piadosas, pero en la comunicación debemos de ser muy transparentes. ¿no? Otro punto que quiero rápidamente avanzar sobre este, sobre este general que es la mentira es la exageración letal, así yo le pongo, no la exageración. Porque es cuando alguien habla exagerando cosas, no son ciertas, pero las exagera y son mentiras. Eh, eh, por ejemplo, ¿verdad?, Nunca haces lo que te pido, siempre llegas tarde, siempre estás cansado, nunca estás listo a tiempo, ¿no? Gritas todo el tiempo, siempre tengo que limpiar lo que dejas tirado. O sea, esas frases exageradas, si estás tomando la onda, ¿verdad? Siempre, ¿no? Nunca quieres enfrentar los problemas. Nunca. Siempre tienes una excusa para todo. Nunca cuenta contigo. Dices que vas a cambiar, pero nunca lo haces. Nunca vas a aprender. Y estas palabras, como siempre, nunca, nada, totalmente, absolutamente, todo el tiempo, Toda la vida son expresiones, escucha bien hermano y hermana, que bloquean la comunicación. Porque no solo es lo exagerado de la expresión, es la creencia que asumimos cuando hablamos. Y lo voy a repetir. Esta manera de expresarnos, no solamente exagera la expresión, sino nos hace creer lo que estamos declarando. Realmente, Puede ser de repente que alguien siempre, ¿verdad?, no hace algo o nunca realiza algo. Pero expresarse de esta manera está mal. Muchas personas toman esta forma de hablar. Eh, a mí me ha tocado tanto en, en consejerías, cuando escucho matrimonios o de todo tipo, ¿verdad? Personas que sí usan esta frase, es que siempre, es que nunca. Y yo dentro de mí digo... Mmm, pero eso te bloquea, te, te afecta, porque estas declaraciones exageradas traen a tu vida frustración. Y sabes, cuando tú estás hablando con alguien así, te, te frustra porque tú dices, no es, no, es, no, no es siempre, no es toda la vida. Y eso impide que haya una buena comunicación. Por favor, hermano, te lo pido, te pido que lo recibas esto. Te pido que lo reflexiones esto. Porque quien habla de esta manera no solo miente, sino que también incita a que la persona que lo escucha se cierre y corte la comunicación. O sea, estás mintiendo. Es una manera de mentir. O sea, es que toda la vida, es que siempre, de verdad es siempre, o han sido varias veces. O es una vez. O son varias veces, pero ya estás cansado. Pero eso, esto trae como, como consecuencia que la comunicación se cierre. Otro punto también de este punto de la mentira, es la, la falsificación. Me refiero a la verdad que se tuerce o se distorsiona y que se añaden o se suprimen hechos para ajustar, para, para traer un argumento al gusto. no Y esto es parte de lo que te digo, de la mentira, porque muchos... Eh, Dicen mentiras, falsifican hechos, para a veces para, para buscar favores, para ganar simpatía, para salvar apariencias, para escapar de la crítica. Nos exaltamos o nos protegemos de nuestras faltas, de nuestras debilidades y de nuestros fracasos. O sea, pero al final la verdad se descubre, ¿no? O sea, tú dices algo, tú hablas de una manera y, y no estás diciendo la verdad tal cual. Y a veces por orgullo, por ser visto, exageras los números, creces las cosas, exageras en una situación. Y, y eso trae daño a la comunicación porque mira, cuando se enteran de lo que realmente es, tú dices, mmm, no hay integridad. Y ahí y yo soy muy observador, yo escucho a la gente y a veces cuando yo oigo a alguien que está exagerando, que su versión está acompañada de de cosas que no son, y porque tú sabes que no es cierto, entonces tú te estás dando cuenta de la fibra moral de esa persona, del carácter de esa persona. Para que lo podamos entender un poco más, el apóstol Pablo sufrió de este lenguaje de sus adversarios. Pablo era un hombre que amaba al Señor, pero muchos de sus adversarios, por celos, por enojo, muchas veces lo desacreditaban. Y desacreditaban lo que él decía y, y esparcían rumores sobre su conducta. Transgiversaban lo que decía y malinterpretaban sus acciones con el propósito de hacerlo caer. O sea, Pablo hacía algo y la gente o los, los, los oponentes a él siempre decían lo que él hacía, pero añadían, exageraban y entonces eso que hacía ya se convertía en algo equivocado. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos de esa manera? Nuestras mentiras tienen que ver a veces con esa manera de hablar, de expresarnos, en donde exageramos también las cosas. Por eso quiero regresar al punto. Pablo dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y aquí yo diría, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos. La verdad es mejor. Hablar la verdad siempre será lo mejor. Mira que muchas veces cuando yo he llegado a tener problemas con mi esposa, es porque, no porque le miento, o más bien porque no digo todo lo que tenía que decir. Y una frase que yo he aprendido de ella, y que he corregido en mi propia vida, ha sido cuando ella me dice... Amor, el problema no es que me mientes, el problema, o sea, el problema que tengo es que no me digas las cosas y que yo me entere por otro lado. Entonces yo he tenido que aprender eso y yo tengo que hablar la verdad y yo soy y he aprendido a ser transparente con ella. Soy transparente. Entonces es una, es una manera en donde vamos a mostrar el fruto, el carácter de Cristo en la manera de hablar. Porque un mentiroso, tarde o temprano, va a salir a la luz su mentira. No va a durar todo el tiempo. Y hay gente que hace unas mentiras, hace unos, unos rollos verdad, que eso afecta. Pero también Pablo, diciendo, Pablo sigue diciendo aquí, en el versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y esto es muy interesante. Palabra corrompida. Esta palabra griega, sapros, se traduce como algo podrido. Esto es muy fuerte, porque mira, se traduce y se refiere a algo que apesta como el, al, al, como el pescado descompuesto, has olido al pe el pescado cuando ya está descompuesto, el olor, o como a la carne humana putrefacta. La palabra que usa Pablo aquí, corrompido, se refiere a eso, a un lenguaje grosero, podrido, que apesta. No hablo de, de que te huele la boca, ¿verdad? Te hablo de que tus palabras, tu, tu lenguaje corrompido, huele tan mal, es tan sucio, apesta, que nadie quiere estar cerca de ti. ¡Wow! Incluye conversaciones insanas dañinas, improductivas, venenosas, conversaciones destructivas. Y quien habla de esta manera también bloquea los circuitos de la comunicación porque el lenguaje corrompido verdad, es algo que antes de conocer a Cristo a lo mejor lo hablábamos, pero hoy quiero que podamos ver cuáles son algunos puntos de, a, a qué se refiere el lenguaje corrompido. Y por favor, ponme mucha atención. Primero es... Ser grosero o brusco en tu manera de hablar. Ser grosero o brusco en tu manera de hablar. Es decir, palabras ásperas y cortantes con, tu, con los miembros de tu familia. Eso ya no debe de ser. Eso ya no debe de ser, hermano. Sí, antes éramos así, pero ser bruscos, ser groseros... No voy a entrar en el tema de, de groserías, porque no es por ahí por donde me quiero ir. Pero en un creyente no debería de existir eso. No puede haber en, en un creyente ello. Y si hay un creyente que habla de esa manera, digo, bueno, yo no sé cómo está la obra de Cristo en su vida, pero, pero el primer punto es esa. Usar un lenguaje también de descalificación todo el tiempo Esto es muy interesante Es una manera de hablar equivocada Es decir, cuando tú hablas ¿Cómo, cómo habla alguien que descalifica todo el tiempo? Te lo voy a poner Cuando alguien habla, dice algo bueno Pero enseguida lo descalifica Por ejemplo ¡Qué rica comida! Lástima que no guisas así seguido O sea, tu manera de hablar siempre es Descalificar, o sea, al final es negativo, ¿no? Qué bueno que hiciste tu cama, pero bueno, se ve que tu closet está asqueroso y quiero que lo limpies. O sea, expresiones así, ¿no? Gracias porque me hablaste por teléfono para avisarme que ibas a llegar tarde, pero ojalá y siempre lo hicieras porque nunca lo haces. <risa> o sea, decimos cosas que al final lo matamos o lo descalificamos, ¿no? Yo sé que me amas pero por favor dímelo más seguido porque nunca me lo dices. O sea, pero esas expresiones, esas expresiones finalmente destruyen la comunicación. O sea, dan un comentario positivo, pero en el siguiente respiro cancelan o descalifican lo que dijeron. Y mucha gente habla así. Y si tú eres de los que Dios está hablando a tu corazón, tenemos que cambiar ese lenguaje, ¿verdad?, un lenguaje que todo el tiempo descalifica, que ve todo lo negativo y que siempre lo expresa, pero de manera negativa. Y entonces la, la, la gente, las personas no quieren estar cerca de ti. También tiene que ver otro punto con las respuestas hostiles. Tiene que ver en parte con esto, ¿verdad? La Biblia dice en Proverbios 18:6: los labios del necio traen contienda, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. O sea, la, la respuesta hostil es un estilo de hablar que corta, corta de inmediato los circuitos de comunicación. O sea, son respuestas, no, no como lo primero que te decir, sino también son respuestas que te desarman. Que, te, que, que si no tienes autocontrol incluso te pueden enganchar. Mira, ¿sabes que muchas de las peleas que hay en, así en la calle cuando tú encuentras a dos personas que están peleando es porque su respuesta fue hostil? O sea, son groseros y hostiles en su manera de responder. Yo recuerdo que hace años, hace un tiempo ya, eh, en una ocasión una persona eh, una persona eh, envió un, un papelito en, en, en los sobres de diezmo y decía que quería hablar con el pastor. De, decía varias quejas de la iglesia, varias quejas de la iglesia que no le gustaban, pero decía, ojalá y el pastor me pueda llamar, ¿no? Entonces me lo pasaron a mí, como venía para el pastor, pues me lo dieron a mí. Entonces yo lo leí y dije, bueno, voy a llamar, pero no lo hice esa semana. Pasaron como dos semanas y otra vez venía el mismo papelito, la misma persona, diciendo quejas, las mismas quejas, diciendo, por favor, quiero hablar con el pastor. Entonces yo dije, voy a hablarle. Traía su teléfono, por supuesto. Entonces yo le llamé y le dije, hermano eh, Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, para no... El hermano Pablo, ni me acuerdo cómo se llama Hermano Pablo, eh, buenas tardes, soy el pastor Ernesto. Eh, estoy llamándole porque, bueno, tengo un papelito que usted me escribió. Y bueno, le llamo para decirle en qué le puedo servir. Así le dije, en qué le puedo servir. Y él inmediatamente me respondió y me dijo, usted no me sirve para nada. Así me dijo, usted no me sirve para nada lo único que quiero hablar con usted es que estoy muy enojado y muy molesto por, y ya me empezó a dar sus quejas. Pero esa fue su respuesta. Una respuesta hostil, ¿verdad? En donde, hijo, me, y, y yo de re, por dentro me empecé a enojar porque, porque ya cuando lo empecé a escuchar, yo empecé a identificar que era una persona que así hablaba siempre. O sea, respuestas hostiles. ¿Para qué hablas así? Mejor cállate. No digas tonterías, no me importa. ¿Vas a empezar con tus chillidos? Siempre es lo mismo contigo. Qué bueno que te pasó para que se te quite. Esas son palabras hostiles. Palabras hostiles son palabras que, que, que lastiman el corazón de, de, de la gente que amamos. ¿Vas a empezar con tonterías? Te lo mereces. No me sirves para nada. Eso, eso cierra la comunicación. Y como yo te decía hace un minuto, gente que a veces en la calle, eh, ¿qué me ves? no ¿Qué te importa? ¿Por qué te metes? ¿Tú qué? ¿A ti qué? Y así a veces hablamos en casa. Son palabras que, que ya no quieres hablar. Ahora, si tú te enganchas, tú puedes responder de la misma manera. Y con este ejemplo que te pongo, yo me calmé, yo lo escuché dijo, dije, ok, lo vamos a hacer, está bien. Y ya no dije nada, ok hermano, Dios le bendiga. Y cuando colgué, respiré profundo, oré. Y después me enteré que era una persona que así era. Pero qué difícil es cuando la gente actúa de esa manera, ¿no? Palabras groseras, palabras hostiles. Debemos de cambiar eso. Hermano, eso no puede ser en nuestro lenguaje. A lo mejor antes de Cristo éramos así, pero ahora ya no debemos de hablar de esa manera. Otra forma también de una palabra corrompida en nuestra boca, ¿verdad? que apesta, sucia, eh, que no está bien, es la manipulación verbal. Los circuitos de comunicación se cierran cuando al hablar intentamos manipul manipular... Y controlar, ¿no? Alguna ocasión hablé sobre este tema, hice todo un estudio sobre la manipulación. Pero has escuchado este tipo de lenguaje en gente que dice: Si me muero, es tu culpa. Tú eres responsable de mi desdicha, ¿no? Como nadie me quiere, me voy a ir de aquí y a ver qué hacen sin mí. O sea, su expresión es para controlar, para manipular. Por tu culpa estoy enfermo. Eres un inútil. Todos son unos malagradecidos. Y de esa manera, lo que quieren es controlar a otras personas. Y destruyen, ¿verdad? A veces la autoestima de los oyentes. Porque qué difícil es cuando un niño, por ejemplo, escucha a un padre que está manipulando. Está manipulando. O sea, el maduro debería ser el padre, el responsable debería ser el padre, el que tendría que asumir... Toda la frustración en la vida tendría que ser el padre para sacar adelante a su familia y a sus hijos, porque para eso somos adultos. Pero por ejemplo, cuando hay matrimonios que se están destruyendo, qué triste es ver a mujeres o a hombres que empiezan a inyectar odio en los hijos y la manipulación verbal. Es que tu padre es que es un flojo, es que no nos da nada, es que es que eh, y, 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 y el pobre niño empieza a, a recibir todo eso, por favor, hermano hermana, eso no puede ser destruyes una vida con la manipulación verbal la Biblia dice la lengua engañosa destruye el espíritu Proverbios 15.4 en la segunda parte entonces no podemos manipular no podemos no, no debemos hacerlo si estoy frustrado me callo Vamos a hablar más adelante cómo responder, pero cómo actuar correctamente y finalmente también hablar golpeado, como te decía, ser grosero, no este tipo de, de expresiones que, mira, una persona grosera, una persona que habla golpeado, normalmente habla, o sea, no piensa lo que dice oh, y me dirás, estoy viendo, no piensas lo que dice, se defiende y habla solo para destruir. Una persona que habla grosera, golpeado. La Biblia dice en Proverbios 29.20 ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Y Santiago dice Sea el hombre pronto para oír y tardo para hablar. Un hombre sabio, escucha bien, una mujer sabia es aquella persona que antes de hablar, antes de hablar, antes de hablar piensa el daño que va a hacer. Y más si somos personas que sabemos que, que somos violentos o que respondemos rápido. La vida del rey Saúl es un claro ejemplo. Saúl era un hombre que actuaba de esa manera, hablaba sin pensar, actuaba y tomaba decisiones alocadamente. Se enojaba y hablaba a lo tonto. En una ocasión mató al sacerdote Al sumo sacerdote que había en ese tiempo En Israel y a todos los sacerdotes Solamente porque se enojó Y la historia que te quiero leer Está en Primero de Samuel 20 Esta es otra historia cuando se enoja con su hijo Jonathan Porque David No llegó a comer y David no lo hizo porque David sabía que, su, que Saúl lo iba a matar entonces él le dice a su hermana, a su amigo Jonathan, mira no voy a ir a la comida del rey cuando nos sentamos a comer con el rey para, para ver qué hay en el corazón de Saúl y entonces primero Samuel 20.30 dice entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan porque simplemente Saúl le dice a, la, a, a Jonathan, ¿dónde está David? y David le dice y Saúl le dice, y perdón Saúl le dice a Jonathan, ¿dónde está David? Y Jonathan le responde, David se fue a la casa de su padre porque tenían que ofrecer sacrificio y por eso no está comiendo con nosotros. Y la Biblia dice que se encendió la ira de Saúl y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? y se levantó Jonathan de la mesa con exaltada ira, o sea hubo un conflicto ahí, se rompió la comunicación y no comió porque tenía dolor a causa de David porque su padre lo había afrentado Saúl era así él era explosivo él era grosero él, él no pensaba él simplemente actuaba entonces la pregunta esta noche hermano, ¿quieres edificar tu familia como Dios quiere? quieres hablar correctamente porque estos son hábitos equivocados que a lo mejor tú has hecho tú has llevado en tu vida y debes de tomar muy en serio que esto bloquea la comunicación eh, hablamos mucho de que el hogar sea un lugar de refugio hablamos mucho de que el hogar sea un lugar de descanso, hablamos mucho que sea un lugar de alegría, de risas, de paz y con esto no quiero decir que todo eso juela, entre, eh, todo es en las nubes, todo es bonito no, hay momentos difíciles hay momentos de, de, de enfrentar problemas, situaciones, desobediencias. Hay que tratar cosas complicadas. Pero la manera en que hablamos es muy importante. La forma y el fondo. Entonces tenemos que cuidar cómo lo hacemos. Puede que parezca inocente todo esto. Pero todo esto es letal. Yo te quiero animar esta tarde el tiempo ha pasado, ha terminado para que podamos orar hoy, podamos eliminar, podamos identificar y eliminar las formas negativas, hoy solamente hemos tocado dos ¿verdad? que realmente es lo que Pablo resalta aquí en este capítulo hablad verdad y ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca y en ello encierro yo lo que puede cortar los circuitos de la comunicación en la familia y nosotros debemos de cuidar nuestra manera correcta de hablar. Y yo quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. si quiero hacer algo hoy. Si puedes cerrarlos, no me veas. Ciérralos. Porque yo voy a expresar algunas frases que son muy comunes en las familias. Y que a lo mejor tú te identificas con esas expresiones. Y si en alguna te choca, si en alguna te impacta yo quiero que con tus ojos cerrados hoy vengas a Dios y le digas Señor perdóname porque yo quiero que el Espíritu Santo esta tarde confronte tu corazón y Espíritu Santo yo te pido que tú hagas lo que nadie podemos hacer porque aún yo puedo hablar y puedo explicar lo que, lo que tiene que ver con la manera de hablar correcta de acuerdo a tu palabra pero solo tú Espíritu Santo eres el que puedes cambiar nuestro corazón y ahí con tus ojos cerrados piensa en estas expresiones equivocadas que a veces decimos ojalá recibas lo que mereces no me importa lo que piensas me chocas vas a ver eres un inútil, eres un menso ¿por qué no te callas? Ahora sí me voy a vengar y van a saber quién soy yo. Cállate y déjame decirte lo que debes hacer. Si fueras un verdadero hombre, o si fueras una verdadera mujer, y ahí decimos nuestro rollo: Sí, sé que prometí hacerlo, pero no lo voy a hacer como ves. Después de lo que has hecho, esperas que te quiera. Sé que lo hiciste, no me mientas. No quiero escuchar tus problemas. Tengo suficiente con los míos. Nunca te importa lo que pienso. Nadie más lo puede entender. Nadie más lo puede hacer tan bien como yo. Siempre soy yo el que lo tengo que hacer. Nunca estás satisfecho, nunca estás satisfecha. Tú eres el que siempre causa los problemas allá, bájate de tu nube, no exageres ¿por qué nunca pueden hacer nada bien? debería saber que no lo hice en serio era una broma, no era cierto y puedo pasar toda la tarde expresando frases que son comunes en las familias que destruyen la comunicación pero esta tarde Señor yo te quiero pedir que tú hables a nuestros corazones queremos ser revestidos del nuevo hombre como dice Pablo en tu palabra Señor queremos ser renovados en el espíritu de nuestra mente queremos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y queremos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad Señor que nuestra manera de comunicar sea diferente y si hay alguien que es esta tarde me está escuchando y de pura casualidad tú pasaste, estás oyendo y tú hoy dices yo quiero cambiar yo te quiero decir que el único que te puede cambiar se llama Jesús Jesús te ama y Él desea cambiar tu vida a lo mejor estás cansado de la manera de hablar estás cansado de la manera en que te hablan, pero hoy quiero decirte que Jesús tiene una manera de hablarte en donde Él desea mostrarte lo que tú eres y darte una identidad correcta. Y yo quiero invitarte a que tú le digas en tu corazón hoy a Jesús, Señor Jesús, cambia mi vida. Señor Jesús, entra a mi corazón. Díselo, díselo ahí. Y creyendo con tu corazón y hablando con tu boca, tú vas a ver un milagro en tu vida. Y Señor, también quiero orar por cada uno de nosotros, por cada uno de los que ya te conocemos, Padre te pido que tú traigas convicción a nuestros corazones, que podamos realmente ser transformados, ser cambiados por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, que nuestra manera de hablar sea una forma de hablar correcta, de que edifique, como vamos a hablar la siguiente semana, hablar verdad, hablar cosas que edifiquen, que den gracia a los oyentes. Pero Dios, que cambiemos, que cambiemos. Y hermano, y dile a Jesús, Señor Jesús, Cambia estas frases, quítalas, sácalas de mí en el nombre de Jesús. Señor, que salgan de mí estas frases que he aprendido, que he escuchado, que he dicho y que pueda ser una persona que hable conforme a tu palabra. Gracias Jesús y gracias Señor por este tiempo.